0: Bine prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Mă numesc Cosmin Cocea și mă bucur ca pentru următoarele câteva minute să fim împreună pentru a discuta un subiect important, un subiect practic, așa cum v-am învățat de fiecare dată la emisiunea Alege Corect. Indiferent că ne ascultați sau că ne urmăriți sau că ne urmăriți pe rețele sociale sau poate că ne ascultați pe o platformă de podcast, ne bucurăm foarte mult. Și sperăm să fiți alături de noi și în ocaziile uh, următoare. În ocazia de față ne îndreptăm atenția spre un, spre un uh, subiect, spre o valoare fundamentală pentru relațiile noastre uh, pe care noi ni le formăm, și anume onestitatea. Într-o societate uh, plină de provocări și de tentații, este o reală valoare să rămânem autentici și să apelăm la onestitate, mai ales că vorbim și de formarea și de a avea un caracter frumos, curat și integru. În ocazia de față vom aborda câteva aspecte cheie în ceea ce înseamnă onestitatea și vom descoperi cum poate aceasta să fie o forță importantă în construirea vieții noastre. Și mă bucur că în ocazia aceasta, alături de mine, aici în platoul... nostru, de la Bacău, de unde filmăm. Este alături de noi Florin Moisei. Florin, bun revenit la Lege
1: Corect. Bine te-am regăsit.
0: Florin, subiectul din, fa- de, din fața noastră este unul complex, dar nu ne propunem să-l, să-l analizăm în complexitatea lui, ci vreau să mergem pe câteva aspecte cheie sau pe câteva aspecte din ceea ce înseamnă onestitatea cum acesta influențează relațiile noastre. Pentru că până acolo, sau acolo este elementul pe care vrem să-l atingem. Pentru că noi suntem ființe sociale și interacționăm cu oamenii. Iar emisiunea de față, în emisiunea aceasta, noi ne propunem de obicei să discutăm subiecte practice, subiecte care ne ajută să ne dezvoltăm spiritual sau personal și să avem și sfera educațională în atenția noastră. Onestitatea. Sună frumos. Sună foarte interesant. Însă hai să începem cu cu o parte negativă, să zic așa. Și mai cu partea opusă, cu minciuna. Și minciuna este o chestiune la urmă zilei, să zic așa, pentru unii dintre noi, din păcate. Dar hai să mergem la modul general. Florin, din punctul tău de vedere, ce ne conduce să apelăm la minciuna?
1: Mă gândesc întâi de toate la copii. Ok. Uh, ei, uh, în toate acțiunile lor, se întâmplă la un moment dat, să calce strâmb și de, de fie, găsesc ca o soluție minciuna. Da. Uh, de ce fac lucrul ăsta? astea? Păi, uh, simplu, ca să nu fie... Certați de mama sau de tata. Să iasă bine într-o situație. Exact. Cred că ți s-a întâmplat și ție. De multe ori când erai mic, ai spart ceva, ai stricat ceva în casă. Și știai că este un lucru care poate este scump sau care a ajutat la ceva în casă, a ajutat pe mama sau pe tata, știai că dacă o să afle că e vina ta și că ai făcut-o cumva, nu neapărat cu voia, dar pe deplin conștient că o să se întâmple ceva rău cu lucruri respectiv, cauți să, să minți și îmbraci lucruri într-o întâmplare de genul n-am avut de ales, așa s-a întâmplat. Copiii caută treaba asta mereu și adulții, dacă au început cu treaba asta, persistă, merge mai departe și așa ajung până la final. Din, da. din nefericire. Caut să maschezi un lucru pe care l-ai făcut greșit. din nefericire mulți mai mint și pentru că își caută propriile câștiguri. Vrei să nu știu, spre exemplu, dacă lucrezi ca agent de vânzări, eu înainte ca să să lucrez în domeniul IT, am lucrat ca agent de vânzări business to business. și am fost învățat de părinții mei că minciuna este un lucru rău și că oriunde, în orice loc vom merge, noi trebuie să fim oameni integri. Ceea ce m-a învățat pe mine la training-urile care, la care mergeam de vânzări, mi se spunea că Florin, ne se spunea că noi trebuie să aducem partea bună înaintea oamenilor, să vadă frumosul. Nu există produsul perfect și pentru că nu există produsul perfect, nu trebuie să spunem părțile negative. Pentru că oamenii vor ajunge să-l descopere de unii, de unii singuri. Nu mi-a plăcut să fac lucrurile astea, să ascund lucrurile, să ascund acele părți negative și din efecție spun că o perioadă am făcut treaba asta. Da. Dar a fost ceva în minte numit conștiință care îmi spunea că Florin, Florin nu e bine ce faci uh, și din momentul în care uh, am renunțat la ascunde acele lucruri minore, nu neapărat care duceau uh, o pierdere pentru clienții pe care îi contractam, dar uh, era ceva acolo care se simțea cumva că nu, că nu era locul ei. Când am început să spun lucrurile pe față, uh, Vreau să zic că și oamenii au început să fie mai deschiși față de mine, contractele erau asemnate mai ușor și hmm. partea asta de integritate este foarte, foarte bine văzută și când cineva se uită la tine, mai ales o persoană cu experiență, își dă seama dacă ești o persoană integră sau nu. Hmm. Uh, și încă un alt lucru pentru care oamenii mai mint este pentru ca să-i scoată și pe alții <laughs> în apărarea altora. Uh, mă gândesc acum la unii părinți care având o relație bună mama și cu tata între ei, de obicei mama este cea care trage pentru familie și nu știu, vor să asigure să le dea copilor ceva mai mult și ca să uh, justifice anumite cheltuieli sau anumite acțiuni pe care le face cu copiii bagă acolo câte o mică minciunică uh, ca, să, ca să mai mascheze lucrurile și să meargă, meargă bine.
0: Da, interesant. Um... Mă gândeam acum în timp ce vorbeai că, până la urmă, este complicat că de unde învățăm noi când suntem mici să ascundem anumite lucruri? Dar o o, o să ajungem și și la momentul acela. Să mergem puțin mai departe și să vorbim acum de onestitate. Mai abordăm și elementul minciunii pentru că ele cumva sunt în antiteză și vorbim și de una și de cealaltă. De ce crezi că onestitatea este considerată o valoare sau o calitate importantă, mai ales atunci când avem de-a face cu relațiile dintre noi?
1: Când m-am, la un moment dat în viață m-am izbit foarte puternic de subiectul acesta legat de on, numitul onestitate. Uh-huh. Și s-a întâmplat într-un context foarte interesant căutam să mă angajez la o altă firmă și în momentul în care am dat interviul, partea acea tehnică pe care trebuia să o am și-a avut ea locul ei, dar nu s-a axat foarte mult asupra, s-a axat foarte mult asupra acestui aspect. În schimb, pe ceea ce s-a axat persoana care, cu care am discutat era, era onestitatea. Și erau întrebări în care el căuta să vadă un pic cât de onest sunt eu cu mine însumi. Să vadă dacă eu sunt conștient că am defecte și că mai am de învățat. Și apoi, după ce m-am angajat la firma respectivă, ceea ce căutau în procesul de evaluare pe care îl aveau, era odată la șase luni, un, lu- un punct acolo era, un capitol de fapt era întreg, numit Onestitate foarte tare. Interesant. Și erau acolo puse anumite aspecte legate de activitatea mea și anumite lucruri pe care le-am făcut în anumite momente din lucruri de zi cu zi.
0: Deci mai mult decât activitatea sau, cum să zic eu, calitatea lucrului pe care tu îl făceai, ți se cerea uh-huh. un lucru care, care ține de onestitate.
1: Exact. Un lucru pe care l- am avut o vorbă la un moment dat, că Contează mult mai mult cine ești decât ceea ce știi să faci, pentru că skillurile se pot Așa învăța, dar ca să schimbi o persoană e foarte greu spre imposibil. Foarte interesant lucrul ăsta.
0: Deci în relația cu ceilalți, asta este o, o lecție foarte prețioasă, importantă. Nu contează până la urmă lucru, ce poți să faci, când mai sunt oameni care fac lucrul ăsta. Uh-huh. Contează cine ești și ceea ce ai acumulat în viața, sau ce ai acumulat în viața ta. Foarte interesant. Cred că asta
1: spune foarte mult despre onestitatea în relațiile interpersonale. Categoric. Întotdeauna când te raportezi la o persoană, știi sigur că o persoană, că relația respectivă va merge dacă fiecare manifestă o onestitate reciprocă.
0: Și acolo apare și respectul, acolo apare și adevărul într-un mod corect, uh-huh. adică nu ți-e frică să discuți deschis, corect. știi că atunci când ceri un sfat, ai parte de un sfat uh-huh. și de o reacție pozitivă, mai întrebăm pe câte unul mai ce părere ai. Ma, ce să zică omul, Ma, dar nu o să-ți spună de rău, că dacă... Hai că să mergem la ceea ce mă gândeam eu. De unde învățăm noi așa să ne ascundem în, în minciune, așa când suntem mici, că m-ai, m-ai întrebat dacă am trăit, am trăit chestiuni de felul ăsta. Și mă gândeam în timp ce vorbeai, cine m-a învățat? Sau de unde, și vorbim de onestitate, onestitatea până la urmă este o chestiune care se învață sau se moștenește?
1: Da, se, se învață categorie că o poți învăța și o înveți raportându-te la oamenii cu care te înconjori. Dacă în ai oameni onești, uh-huh. o să ajungi și tot să devii o persoană onestă. Dacă fiecare da. persoană nu privește minciuna ca fiind o opțiune și întotdeauna spune adevărul și când zic că spune adevărul, nu zic neapărat că o spune într-un mod tăios și totul verde în față, ci să o spun și cu tact, să spun adevărul cu tact, ca să nu te pentru că Acum minciuna. Dacă eu, spre exemplu, îți tra- vreau să-ți transmiți ceva, să-ți spun un feedback. Da. Uh, poți să-ți spun feedback-ul încât să te dărăm da. sau să te ajut să-ți dai seama că poți să îmbunătățești lucrul respectiv. Uh, de să spun, e foarte important oamenii cu care te înconjori. Uh, dar până acolo este legat de ceea ce moștenești de acasă. Uh, dacă tu ai văzut că în familia ta se minte și am făcut acea, ace, am dat acel exemplu legat cu mama care uh-huh. Uh-huh. aduce anumite minciunele, să le numim noi așa, înaintea tatălui, ca să uh, poată să ofere ceva copiilor. Copiii observă lucrurile ăsta. Și există un pericol foarte mare ca și ei când vor crește mari, să facă fix același lucru. Dacă unul dintre ei empatizează cu mama sau cu tata, o să dea dreptatea cel, ori mamei, ori tatălui și va face în funcție de acțiunile pe care le vor face ei. Dacă empatizez cu mama, când o să ajung să fiu mare, să, fiu, să am familia mea și văd că soția, spre exemplu, nu este de aceeași parte cu mine, eu fac ca mine și am să-i transmit o mică minciunică ca să, mă, ca să pot să scot lucrurile respectiv. De ce? Ca așa am văzut eu acasă.
0: Da, interesant.
1: Se întâmplă. Foarte des. Astfel de situații. L-am văzut foarte des în multe familii. E adevărat
0: că atunci când avem de-a face cu cu onestitatea, e o chestiune care ori te înveți să o folosești, ori dacă nu te înveți să folosești minciuna. Nu E o chestiune care, mă... Adică ori te modelezi pe adevăr, pe onestitate, ori te modelezi pe, pe, ce, pe cealaltă parte. Și asta se, e adevărat cu persoanele pe care le ai. Știu persoane, cunosc persoane care, așa cum spuneai, modul în care îți răspund la un, sau îți ofer un feedback, te dărâmă. Uh-huh. Eu acum primesc feedback-uri, nici nu știu ce să... Eu primesc feedback-uri de la multe persoane. Unele, nici nu știu dacă... Nici nu știu cum să iau aceste feedback-uri. La unele persoane știu că atunci când întreb ceva, uh-huh. știu că îmi răspund corect, indiferent ce ar fi. Și apreciez, și cred că fiecare dintre noi apreciem pe o persoană care îți spune onest niște lucruri.
1: Cine vrea să evolueze întotdeauna va aprecia acele persoane. Va, exact. Dacă vrei exact. să rămâi într-un loc, o să cauți pe acela care o să-ți spună feedback-ul ca să te mângâie și să rămâi acolo la același nivel.
0: Exact. Să fie bine. Să fie bine, da. Vorbeai la, la început despre conștiință. Mm-hmm. Ce rol joacă conștiința și, până la urmă, și responsabilitatea personală în alegerea de a fi onești? În ciuda tuturor presiunilor pe care le întâlnim noi astăzi. Mm-hmm.
1: Conștiința toți o Important este dacă îi dăm ascultare sau nu îi dăm ascultare. Vreau să mă folosesc tot un, ex- un exemplu din cariera mea. Da. La un moment dat aveam câțiva ani experiență în domeniul IT și lucram împreună cu cineva la un proiect. Și persoana respectivă mi-a zis, uite, cu baza, în baza aceea de date vreau să faci X și Y. În momentul în care trebuia să salvezi acele lucruri în baza de date, am apăsat din greșeală pe un buton de delete și am șters un tabel din baza de date. Tabelul mm. care se actualiza dinamic. Mm. Momentul în care am încercat să repar lucruri respectiv, uh, am vrut să, fa- să repar imediat, fără ca să afle cineva, nu mi-a mers. Și, uh, cu, pentru că eram și la început, era, uh, erau anumite lucruri care erau peste cunoștințele mele în momentul acela. Nu puteai să dai în control Z să revină? Uh, nu, somniceformul nu există treaba asta și nici backup-ul pe care l-am avut nu, nu m-a aj-... ajutat. Ajuta. Pentru că el mm. se actualiza odată la una-două secunde. Și uh, vreau să zic că în cele din urmă s-a ajuns ajuns, ok pentru că acel tabel a adus o pierdere destul de mare pentru câteva zile dar s-au recuperat pierdere de peste 10.000 de euro pentru firma respectivă ei când când am văzut și am fost conștient de buba pe care am făcut-o conștiința mea a început să se bată ce fac în momentul ăla? Uh, îi spun că n-am primit informația corectă de la colegul meu și că uh, cumva el m-a ghidat și am greșit și cumva să arunc responsabilitatea asupra lui, să fac eu altceva, să, să-mi asum eu toată responsabilitatea. Era o
0: presiune pe tine. Era
1: o presiune, nu, nu, pune, nu punea nimeni. Conștiin, era atunci o luptă în conștiința mea și în uh, cele din urmă mă bucur că am ales să, uh, să spună, să-mi asum eu toată responsabilitatea au urmat, au fost două zile de lucru intens ca să recuperez tot ceea ce se pierduse atunci, dar în acea evaluare despre care îți spuneam eu, care se făcea la șase luni, da. acolo a fost un punct care a fost, care a fost pus. Sunt, mă gândesc că dacă nu eram onest în momentul respectiv, cel mai probabil erau pierderi și financiare atât în dreptul meu, cine știe, poate chiar și cu locul de muncă, poate că nu mai lucram acolo. Dar Important este, era ideea asta. Ce fac cu gândul care îmi vine? Conștiința mea îmi transmite ceva. Era ideea respectivă pe care îmi învățați între părinții mei. Spune adevărul. Chiar dacă poate că acolo 1%, 2%, n are importanță. Era și vina celuilalt. Nu are importanță lucrul acesta. Transmite faptul că tu poți să-ți asumi toată responsabilitatea și că o să faci tot posibilul să repar lucrurile acela. E, e greu, e foarte greu să, să ascuzi de conștiință, mai ales că știi când te gândești că urmează nopții nedormite sau că există o posibilitate ca să fie ceva pierderi financiare în dreptul tău, dar întotdeauna am văzut asta mai multe experiențe pe care le-am avut. Când alegi să fii onest cu tine și cu cei din jurul tău, nu ai altceva decât de câștigat. Oamenii cu experiență, oamenii care privesc mai mult la valori decât la skilluri, oamenii aceia vor aprecia ceea ce spui tu și ceea ce faci tu. Și faptul că, chiar dacă ai creat o pagubă acolo, ei vor vedea caracterul tău și te vor aprecia pentru ceea ce ești, nu pentru ceea ce faci. Foarte interesant.
0: Rămânând la istoria ta, ce se întâmplă dacă nu mai aud conștiința? La tine conștiința a lucrat în momentele acelea și era o presiune asupra ta, în uh-huh. interiorul tău. De să văd că nu mai aud conștiința și, și fac
1: ceea ce voiai tu să faci dar din cealaltă parte. Uh, nu știu, n-am ajuns acolo. Nu cred că am ajuns să cunosc persoane care la, pentru care să spun că le-a murit conștiința. Deci conștiința, con- conștiința nu moare. Nu cred. cred că Poate l-am... nu-i mai auzim glasul. Poate nu-i mai auzi glasul. Sau... Uh... Cred că tot este ceva acolo care transmite ceva, doar că o să fie cu intensitate foarte mică, pentru că apar alte lucruri mai mari. Am redus-o la
0: tăcere cumva prin propria mea alegere.
1: Exact. Mă leg acum de contextul în care ne aflăm, pentru că dacă persoanele cu care mă înconjor sunt uh-huh. persoane care nu, știu, nu sunt persoane integre, automat nici să fie o persoană integră și conștiința mea, când o să fie să fac un lucru rău, o să mă las influențat de cei din jurul meu și să mă duc acolo iarăși conștiința mai scade un pic și așa, și așa de, cu fiecare pas, cu fiecare acțiune pe care o fac, influențat de cei din jurul meu. Ceea ce am observat că întotdeauna mă uitam la un, unii, unele cunoștințe din liceu, facultate care au luat, o să zicem așa, pe care pe 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 greșită. Chiar dacă persoanele din jurul lor au ajuns să fie persoane care să îi ducă spre lucruri negative, rele, da. negative, există totuși cineva întotdeauna care să zică, hei, vezi că nu este bine. Vezi că asta nu, nu, nu te face putin să fii o persoană de valoare. Și făcând, zicând treaba asta, transmitând lucrurile astea, acelei persoane ajungi, el trebuie să hotărască nu întotdeauna am observat. Există întotdeauna cineva care zice, hei, vezi că nu-i ceva, e ceva în neregulă acolo la tine.
0: Apropo de cei din jur, cum ne influențează mediul social, presiunile externe, dacă pot să spun așa, capacitatea noastră de a fi onești, de a fi integri în situațiile dificile?
1: Anturajul. Mm-hmm. Uh, cred că anturajul are... Uh, e mai puternic decât educația de acasă. Uh. <laughs> um, ai întâlnit adolescenți până acum care părinții le-au oferit o educație ca la carte. Da. Până în general sau chiar și un pic după, ei au fost copii exemplu. Da. Dar în momentul în care s-au dus la liceu, facultate, ajungând într-un anumit anturaj și... Parcă zici, s-a dermat tot. Exact, parcă s-a dermat tot. De asta cred, anturajul e mai puternic decât educația de acasă. Este, am auzit o vorbă la un moment dat, spunea că dacă stai la o masă cu șase avocați, tu ești al șaptelea. Dacă stai la o masă cu șase doctori, tu ești al șaptelea. Și așa da. și lista poate să continue. De oamenii de ca, cu care te înconjori, anturajul acesta, el definește ceea ce vei fi tu. Ceea, sau, da, ceea ce vei fi.
0: E cumva, e bine, e bine să ai și baza de acasă. Dar de ajungi că... la un moment da, la o vârstă, cum asta, asta cumva vrei tu să spui, în care decizi pe propria ta piele, cum să spune, dacă continui să-ți asculti vocea conștiinței mm-hmm. sau zici, ia, vreau să fac ce vreau. Și de cred de. că de aici se dărâmă totul. În momentul în care decid eu, nu că n-ar fi fost bună baza respectivă, nu? Corect. E, e o de alegere. Nu e o chestiune, de ce să merg așa cum am învățat? Ia să, să văd ce spune prietenii, uh-huh. să văd ce îmi spun prietenii, ce spune unul și altul. Nu? Presiunea
1: externă. Și, și ne apasă
0: lucrul acesta.
1: Um, mă gândesc că, la un exemplu, la o istorie pe care o am din liceu, da, um, pentru mine bazele de acasă au însemnat foarte mult și părinții și, uh, și-au, făcut o dat- uh, și-au făcut datoria și mi-au transmis acele valori foarte uh, care m-au ajutat în perioada aceea. Uh, eu la liceu am plecat de acasă și m-am depărtat așa de părinți. Da. Uh, eu știam un lucru de la tatăl meu. Uh, un bărbat niciodată nu jur. El mm. știe să se uh, controleze. controleze, el știe să se manifeste prin alte metode. Înjuratul nu este opțiune. Când am ajuns la liceu, toți din clasă înjurau. În special băieții. Vorbeau ori. Dacă era să ieșim undeva, nu știu, să jucăm un, un meci de fotbal sau să facem uh-huh, ceva, înjurătorile uh-huh, uh-huh. erau acolo. Hmm. Și era un lucru care mă deranja, mă apăsa foarte tare da. și la un moment dat le-am zis, mă băieți, uh, uite, eu vă respect foarte mult, dar aș vrea să faceți același lucru și cu mine. Și M-ar ajuta foarte mult și aș apreciat e- e- enorm dacă voi v-ați oprit să-mi jurați împreajma mea. Le-am zis asta o dată, le-am zis de două ori și au înțeles. Impresionant. Iarăși, oamenii cu care din pentru că ei au zis că, măi, eu îl apreciez pe Florin, e un om fine și vreau să stau în continuare împrejma lui. Și Făcând, zicându-le lucrurile astea în câteva luni de zile dacă cineva ajungea să se scape cu un jurător, era un altul care spunea uh, hei, e Florina aici te rog oprește-te sau dacă, o altă treabă și mai interesantă dacă venea o persoană care nu făcea parte din uh, grupul meu de prieteni da. uh, venea din afa, venea pur și simplu să, se întâmpla să fie acolo da. și dacă spunea ceva or, era unul de acolo care îi dădea un brânci și zicea fii atent aici nu înjuri Florin. Mm? Uh, nu, au ajuns să nu mai zic că treaba ah, asta. Am înțeles, am înțeles. Dar, Dar ei
0: știau cumva în...
1: Uh, ei știau de treaba asta și în... ziceau de chestia asta. El uh, uh, a fost momentul în care mi-am manifestat influența asupra grupului în care am fost și, zis, și le-am zis că, băi... Uh, a, a, și aici a fost educația de casă care a învins anturajul. Da,
0: da. Deci se poate și invers. Se poate. Dar tot prin alegere. Eu tot da. ch- eu, e tot o chestiune de alegere până la urmă. Categorică. Alegerea de a rămâne la principiile pe care le, le-ai învățat, valorile uh-huh. pe care le-ai învățat sau la, ce o spune, vrei să, Da, Vrei să fii cool ca toți ceilalți. Exact, exact. Uh, acum, Florin, cum am putea noi să promovăm onestitatea în viața noastră?
1: Mm, cel mai bun mod prin care, uh, prin care am văzut că poți să transmiți ceva este doar exemplu personal. dacă tu nu ești o persoană onestă, o persoană integră cum aș putea să te învăț pe tine să fii o persoană integră? Cam greu Aproape imposibil, pentru că faptele da. vor vorbim întotdeauna mai mult decât, decât uh, cuvintele pe care ți le transmit. Uh, un tată care își, îi spune copilului să nu bea alcool, să nu fumeze, dar el face lucrurile ăsta și nu o face pe ascuns. Copilul vede lucrurile ăsta, crezi că acel copil nu o să ajungă să fumeze el sau să bea facă alte lucruri, da, 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 da categoric. Exemplu personal, cred că este acolo în top. De câte ori nu s-a întâmplat și oricum mai
0: avem foarte puțin două minute de câte ori nu s-a întâmplat să dai peste oameni care sunt buni profesioniști, dar sunt neserioși? Nu sunt onești. Da. De foarte multe ori. Găsești aproape peste Când t- vrei să faci ceva, o lucrare sau o activitate sau vrei să... Uh, ai o problemă și te duci la un profesionist știi că nu e onest, nu e corect te amână, îți dă nu-ți mai răspunde la telefon deci cred că mesajul din, din ocazia de, de față este impresionant pe lângă exemplu practic da, pe care tu ne-ai spus că ne ajută la promovarea onestității cred că unul din, un alt mesaj, sau alt învățător e, e asta așa, anume, nu contează cât de profesionist ești, cât de buni ești uh-huh. contează Uh, onestitate de care dai dovadă. Cu, cu asta rămâi.
1: Și oamenii vor uh, alege întotdeauna vor prefera să uh, aleagă o persoană care nu știe foarte multe, dar este onestă, uh-huh. decât să aleagă, să aleagă o persoană care este expertă, dar uh, neserioasă.
0: Florin, mi-a fost, a fost o reală plăcere să discut alături de tine în emisiunea aceasta. Mulțumesc Asimenea. pentru prezență. Cu mai Să te bucuri de valorile pe care le ai și onestitatea să-ți fie model în fiecare zi a vieții tale. Mulțumesc. Dragi prieteni, până la urmă e o lecție prețioasă. Poate suntem buni în domeniile noastre, suntem cei mai buni, suntem profesioniști. Ne aplaudă lumea pentru ceea ce facem, însă cred că mai mult decât atât, dacă alegem onestitatea, e și mai bine. Oamenii care sunt valoroși pentru caracteristicile uh, interioare, da, pentru uh, valorile interioare, uh, cred că sunt mai de apreciat decât lucrurile pe care le facem și la ceea ce nu suntem noi buni. Așa că merită să alegem onestitatea, merită să alegem credibilitatea. Uh, până la urmă, e la latitudinea noastră. Uh, mingea, așa cum se spune, este în terenul nostru. Așa că vă doresc și vă încurajez. Să alegeți, de partea, să alegeți onestitatea. Mulțumesc mult pentru că ați rămas până la final. Mulțumesc mult pentru că ne-ați ascultat sau că ne-ați urmărit. Sau că, știu eu, ați comentat pe rețele sociale, mulțumesc mult pentru lucrul acesta, că vă puneți punctul, punctul de vedere. Și, de asemenea, mulțumesc pentru că veți fi alături de noi și în următoarea uh, ocazie. De aici, din platoul Proiectem, uh, Colegii din regie, Nelu Loba și Lucian Tomoiagă și eu, Cosmin Cocea, vă salutăm și vă mulțumim pentru că ați rămas alături de noi și vă dăm întâlnire data viitoare, însă până atunci nu uitați că, indiferent ce faceți, merită să alegeți corect. La revedere!